0: que sí. Por cierto, acabo de hacer lo que había planeado y creo que resultó exitoso, pude guardar el vídeo anterior, eh, por lo tanto después... Eh... ¡Hola Anisa, ¿Qué tal? Un gusto. Eh, estoy leyendo poesía, sí, porque me gusta y porque no hay mucho que hacer. Me ayuda también a, para, la, para la dicción, para compartir música, lo que sea. Y el asunto es que estoy leyendo ya la parte final del libro Desolación Después viene Ternura Desolación, Ternura Y eso Este es el segundo bloque, parte final ya eh, Con el fin de terminar el libro de Desolación ¿Qué libro recomiendo? Mm, ¿Como algún género en específico? Eh, Soy bien... Eh, dado a la poesía, me gusta la poesía Entonces te recomendaría Libros de poesía Por ejemplo, no sé La poesía chilena es bastante Fructífera eh, Empezando por Mistral ¿Cachai? Eh, obviamente está Neruda, que es bien reconocido No tan querido eh, Para variar te recomendaría eh, Pablo de Roca Su pareja también poetiza Gwyneth de Roca eh, te recomendaría también Poetas más nuevos tal vez Como Enrique Lin eh, Hay toda una generación ahí El primer video de este lo hice leyendo A Rodrigo Lira, otro poeta también chileno eh, Raúl Zurita Nicanor Parra Creo que son los más sonados Pero no menos importantes También hay poesía, hay una que me gusta mucho Poesía peruana, César Vallejo Un manjar Y tal vez para recomendación, y si a la gente le importa alguna vez, tengo un libro de poesía bien subterránea que es eh, poesía Ocult Poemas Ocultos de Jessica Frondental. Como ves, una, un libro bastante rústico, tancho cartón, pero viene con poesía. Podría leerlo tal vez eh, en algún futuro. Es muy bueno, es muy bueno. Eh, Nunca va. No hay reproche por eso, de haber no leído poesía eh, Creo que hace poco estaba escuchando a alguien que decía que en realidad no es culpa de que no lo haya leído sino que no ha encontrado el verso que realmente como, eh, o el poema que realmente como que le llegue a alguien, ¿cachai? Creo que un poema tenéis que leerlo y hacerlo tuyo eh, en el sentido de que tengáis... Eh, te puedas identificar con él, ¿cachai? Y en eso la poesía es inmensa y con palabras, uff, es un tesoro cuando lo logré. Eh, yo por eso rayo mis libros, porque cuando lo encuentro lo, me lo guardo para mí para después saber dónde volver. Ya, pero después de tanto melodeo, ¿te parece mejor leo uno? Que es que vamos a continuar. Se llama ¿Por qué las rosas tienen espinas? Bienvenido José también. Holanda, ¿qué talca? ¿Cómo te baila? Así te saludé recién. Ya. ¿Por qué las rosas tienen espinas? Ha pasado con las rosas lo que con muchas otras plantas, que en un principio fueron plebeyas por su excesivo número y por los sitios donde se le colocara. Nadie, creer, nadie creerá que las rosas, hoy princesas, han sido hechas para embellecer los caminos, y fue así sin embargo. <ríe> un frutero. Sí, un frutero es un... Es eh, un pequeño libro que escribí yo Y que lo regalé a la gente cercana Bacá, que lo tengas aún Son muy desolados esos caminos de la pobre tierra El sol los castiga y he visto por ellos viajeros Que enloquecían de fiebre Se quejaban las bestias en su ingrato lenguaje Y los hombres blasfemaban Además, qué feos son con sus tapias terrosas y desmoronadas Y los caminos son sagrados porque unen a los pueblos remotos y porque el hombre va por ellos En el afán de la vida, chido de esperanza sin mercader Con el alma extasiada, sí peregrino Qué lindo ese verso Con el afán de vida, henchido de esperanza sin mercader Con el alma extasiada, sí peregrino Bueno será que hagamos tolderías frescas para esos senderos y visiones hermosas Sombras y motivos de alegría e hizo los sauces que bendicen con sus brazos inclinados Los álamos larguísimos que proyectaban sombras hasta muy lejos Y las rosas de guías trepadoras, gala de las feas murallas Eran los rosales por aquel tiempo pomposos y abarcadores El cultivo y la reproducción repetida hasta lo infinito Han atrofiado la angustia la exuberancia Los mercaderes y los peregrinos sonrieron cuando los álamos como un desfile de vírgenes, los miraron pasar, y cuando sacudieron el polvo de sus sandalias bajo los frescos sauces. Su sonrisa fue emoción al descubrir el tapiz verde de las murallas, regado de manchas rojas, blancas y amarillas, que eran como una carne perfumada. Las bestias mismas relincharon de placer. Elevaronse de los caminos, rompiendo la paz del campo, cantos de un extraño misticismo pero sucedió que el hombre, esta vez como siempre, abusó de las confiadas de su amor. La altura defendió a los álamos, las ramas láseas del, del sauce no tenían atractivo, en cambio, las rosas sí que lo tenían, olorosas como un frasco oriental e indefensas como una niña en la montaña. Al mes de vida en los caminos, los rosales estaban bárbaramente mutilados y con tres o cuatro rosas heridas. Las rosas eran mujeres y no callaron su martirio. La queja fue llevada al Señor. Así hablaron temblando de ira y más rojas que su hermana, la amapola. Ingratos son los hombres, Señor, no merecen tus gracias. De tus manos salimos hace poco tiempo, íntegras y bellas. Quisimos ser gratas al hombre y para ello realizábamos prodigios. Abríamos la corola ampliamente para dar más aroma. Fatigábamos los tallos a fuerza de chuparles savia para estar fresquísimas. «Pasó un pastor, nos inclinamos para ver los copos redondos que le seguían», dijo el Truján. «Prodigio, la tapia se ha vuelto de percal multicolor, ni más ni menos que una vieja alegre. Y luego, para la ñañuca y su muñeca. Y sacó seis, de una sola guía, arrastrando la rama entera. Pasó un viejo peregrino, miraba de modo extraño, frente y ojos parecían dar luz» exclamó alabado sea Dios en sus criaturas cándidas señor para ir glorificándote en ella y se llevó nuestra más bella hermana pasó un pilluelo qué comodidad dijo flores en el caminito mismo y se alejó con una abrazada cantando por el sendero señor la vida así no es posible en días más las tapias quedarán como antes nosotros habremos desaparecido y qué queréis respondió Dios defensa los hombres escudan sus huertas con púas de espino y zarzas algo así puedes realizar en nosotras sonrió con tristeza el buen Dios porque había querido hacer la belleza benévola y repuso sea vea que en muchos casos y cosas tendré que hacer lo mismo los hombres me harán poner en mis anchuras hostilidad y daño en los rosales se hincharon las cortezas y fueron formándose levantamientos agudos, las espinas. Y el hombre injusto siempre ha dicho después que Dios va borrando la bondad de su creación. ¡Va! Bueno, ese es un poema en prosa. Y me pareció hermoso todo ese reproche y réplica de la rosa. Igual podría hacerse como la metáfora de la relación con la figura de las mujeres Obviamente lo hace textualmente, si lo recuerdan eh, Que siempre son los hombres, o la humanidad para las rosas eh, Quienes le hacen el daño Y sin embargo eh, Tienen este reproche, ¿cachai? Esta, este reclamo hacia Dios de por qué lo hicieron tan bellas y y que le ponga algo de malicia ¿no? y después el mismo hombre resonga de por qué son tan malas Sí, en realidad cuesta comprenderlo, efectivamente eh, pero la poesía va mucho igual en la, en la interpretación Tal vez yo leí esto, que fue lo que expliqué recién y tal vez otras personas lean otras cosas eh, lo vean desde otro punto de vista Yo pude rescatar dos pero aún así me pareció un poema bellísimo lo voy a rayar y después voy a volver a ver. Me pareció bello, la verdad. Voy a hidratarme. De nada, nisa Un gustazo. Y si quieres seguir, bienvenida. Y si no, pues, que le vaya muy bien en su camino. Nos vemos. Saludos. Continúo yo entonces. <música> La raíz del rosal Mira, yo creía en un inicio que por el título decía que era como prosa escolar cuentos. Me hace pensar en esos poemas que también son mini cuentos de Rubén Darío. Eh, me hacen acordar mucho Y no tiene nada de escolar la verdad Tal vez escolar por el ejercicio de escribirlo para No sé, una narración yo creo que un cuento igual siempre va de una forma didáctica Pero esto es poético La raíz de Rosal Bajo la tierra, como sobre ella, hay una vida, un conjunto de seres que aman y odian. Viven allí los gusanos más oscuros y sus cordones negros, las raíces de las plantas y los hilos de aguas subterráneos, prolongados como un lino palpitador. Dicen que hay otros aún, los gnomos, no más alto que una vara de nardo, barbudos y regocijados. He aquí lo que hablaron cierto día al encontrarse un hilo de agua y un raíz de rosas. He aquí lo que hablaron. Vecina Raíz, nunca vieron mis ojos nada tan feo como tú, ya. <risa> Cualquiera diría que un mono plantó su larga cola en la tierra y se fue dejándola. Parece que quisiste ser una lombriz, pero no alcanzaste su movimiento en curvas graciosas y solo le has aprendido a beberme mi leche azul. Cuando paso tocándote, me la reduces a la mitad. Feísima, dime, ¿qué haces con ella? Y la raíz respondió humilde. Verdad, hermano hilo de agua, que debo parecer ingrato a tus ojos. El contacto largo con la tierra me ha hecho parda, y la labor excesiva me ha deformado, como deforma los brazos del obrer también yo soy una obrera trabajo para la prolongación de mi cuerpo que mira el sol es ella quien le envío la leche que te debo, para mantenerla fresca cuando tú te apartas voy a buscar los jugos vitales lejos hermano hilo de agua sacarás cualquier día tus platas al sol, busca entonces la criatura de belleza que soy bajo la luz oh, guaja guas, guas, guas el hilo de agua, incrédulo pero prudente, cayó, resignado a la espera. Cuando su cuerpo palpitador, ya más crecido, salió a la luz, su primer cuidado fue buscar aquella prolongación que la raíz hablara. ¡Oh Dios! Y lo que oh, sus ojos vieron. Primavera reinaba espléndida, y en el sitio mismo en que la raíz se hundía, una forma rosada, graciosa, engalanaba la tierra. Se fatigaban las ramas con una carga de cabecitas rosadas que hacían el aire arenoso, aromoso y lleno de secreto encanto. Y el arroyo se fue meditando por la pradera en flor. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Cómo hay fealdades que son prolongaciones de belleza! ¡Qué lindo! Me dio un diálogo entre el agua y la raíz. El cardo. a don Rafael Díaz. Tampoco lo conozco. Una vez, un lirio de jardín, un jardín de rico, preguntaba a las demás flores por Cristo. Su dueño, pasando, lo había nombrado al lavar su flor recién abierta. Una rosa de sarán, de viva púrpura, contestó, «No le conozco, tal vez sea un rústico, pues yo he visto a todos los príncipes». «Tampoco lo he visto nunca», Agregó un jazmín menudo y fragante Y ningún espíritu delicado Deja de aspirar mis pequeñas flores Tampoco yo Añadió la todavía camelia fría e impasible Será un patán Yo he estado en el pecho de los hombres Y las mujeres hermosas Replicó entonces el lirio No se parecería si lo fuera Y mi dueño me lo ha recordado Al mirarme esta mañana Entonces la violeta dijo uno de nosotros, ay, que sin duda lo ha visto, es nuestro pobre hermano el cardo. Vive en la orilla del camino, conoce a cuantos pasan y a todos saluda con su cabeza cubierta de ceniza. Aunque humillado por el polvo, es dulce, como que da una flor de mi matiz. Has dicho una verdad, contestó el lirio. Sin duda el cardo conoce a Cristo, pero te has equivocado al llamarlo nuestro, Tiene espinas, espinas... Y es feo, como un malhechor. Lo es también, pues se queda con la lana de los corderillos, cuando pasan los rebaños. Pero dulcificando hipócritamente la voz, gritó, vuelto al camino, el lirio. Hermano cardo, pobrecito hermano nuestro, el lirio te pregunta si conoces al Cristo. Y vino en el viento la voz cansada y como rota del cardo. Sí, ha pasado por este camino y le he tocado los vestidos, yo. Un triste cardo. ¿Y es verdad que se me parece? Solo un poco. Y cuando la luna te pone dolor, tú levantas demasiado la cabeza. Él la lleva algo inclinada. Pero su manto salvo como tu copo y eres harto feliz de parecértele. Nadie te comparará nunca con el cardo polvoroso. Di, cardo, cómo son sus ojos, le preguntaron. El cardo, el cardo abrió otra planta, una flor azul. ¿Cómo es su pecho? El cardo abrió una flor roja. Así va su pecho, dijo. Es un color demasiado crudo, dijo el lirio. ¿Y qué lleva en la sierra por guirnalda cuando es la primavera? El cardo elevó sus espinas. Es una horrible guirnalda, dijo la camelia. Se le perdona a la rosa sus pequeñas espinas, pero esas son como las de un cactus, el erizado cactus de, la, de las laderas. ¿Y ama a Cristo? prosiguió el lirio, turbado. ¿Cómo es su amor? preguntaron. Si sí, ama a Cristo, dijo el cardo echando volar las plumillas de su corola muerta hacia todos los vientos. Y a pesar de todo, dijo el lirio, querría conocerle. ¿Cómo podría ser hermano cardo para minarlo pasar, para recibir su mirada? Haceos cardo del camino, respondió este. Respondió él va siempre por las sendas sin reposo. Al pasar me ha dicho, bendito seas tú porque floreces entre el polvo y alegras la mirada febril del caminante. Ni por tu perfume se tendrá en el jardín del rico, porque va oteando en el viento otro aroma, el aroma de las heridas de los hombres. Pero ni el liro al que llamaron su hermano, ni la rosa del sarán, que el corto niño por las colinas ni la madre celda trenzada quisieron hacerse del camino. Y como los príncipes y las mujeres mundanas que rehusaron seguirte por las llanuras quemadas Se quedaron sin conocer a Cristo Linda la discusión Pero como que Cristo no me llama mucho la atención Ay, Queda tan poco Quedan dos poemas Y tengo unas ganas De hacer una necesidad especial Así que los dejo Ojalá que nadie entre en este espacio y se lo entra a la cuesta. Volví gente, mira, entró alguien y se fue. <risa> Justo como predije que pasaría. Era no una predicción porque no es muy posible que pase. Tan posible que pasó. Tan posible que pasó. Ya. Entonces, no sé cuánto lleva esto. ¿Qué significa ese botoncito? ¡Oh! Mira, se puede transmitir con gente. O no soy un troglodita. Y esto es para Trofils Ni ahí. Y bueno, tengo. <risa> ya. La charca era una charca pequeña, toda pútrida. Cuanto cayó en ella se hizo impuro las hojas del árbol próximo, las plumillas de un nido, hasta los vermes del más fondo, más negros que los de otras pozas. En los bordes, ni una brizna verde. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo, que el sol no lo miró nunca, ni ella supo de él en su vida. Más un buen día, como se levantara una fábrica en los alrededores, vinieron obreros en busca de las grandes piedras. Fue eso en un crepúsculo. Al día siguiente, el primer rayo cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. Hundió el rayo en ella su dedo de oro y el agua negra como un betún. Se aclaró, fue rosada, fue violeta, todos tuvo los colores. Un ópalo maravilloso. Primero, un asombro, casi un estupor al traspasarla la flecha luminosa, luego un placer desconocido mirándose transfigurada. Después, el éxtasis la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada. Ahora estaban quietos, perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por cielo. En la mañana, el mediodía, la, la tarde. El árbol vecino, el nido del árbol, sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellas. La fisonomía gloriosa de las charcas se les antojaba una cosa insólita. Al descender el sol vieron una cosa más insólita aún. La caricia cálida fue durante todo el día absorbiendo el agua impura insensiblemente. Con el último rayo subió la última gota. El hueco credoso quedó abierto como la órbita de un gran ojo vaciado cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa, nunca hubieran creído que esa gala de aire fuera su camarada la charca de vientre impuro. Para las demás charcas de aquí abajo, ¿no hay obreros providenciales que quiten las grandes piedras? Un poema sobre una labor y que... No sé, no me encendió del todo. Pero ya qué. Último poeta poema, bueno, voto Dios me perdona este libro amargo Y los hombres que sienten la vida como dulzura Me lo perdonen también En estos cien poemas queda sangrando Un pasado doloroso En el cual la canción se ensangrentó Para aliviarme Lo dejo tras de mí Como la abandonada sombría Y por laderas más clementes Subo hacia las, hacia las mesetas espirituales Donde una ancha luz caerá Por fin sobre mis días yo cantaré desde ellas las palabras de la esperanza Sin volver a mirar mi corazón Cantaré como lo quiso un misericordioso Para consolar a los hombres A los 30 años Cuando escribí el decálogo del artista Dije este voto Dios y la vida me dejen cumplirlo En los días que me quedan por los caminos Gabriela lo Mistral Bueno Me queda claro que toda su búsqueda poética es para consolar para, para que su voz se mantenga por siempre, básicamente en, Y lo ha hecho, o sea, fuera de que esté impreso en un libro eh, Efectivamente su canto perdura y entrega consolación Me gusta este último Bueno eh, Acabé Como dije anteriormente Que iba a hacerlo La parte de Desolación completa El libro constituye unos 100 poemas Según ella digo, Son este voladito de hojas Se si los muestro junto así Y queda todo ese otro Interesante, ¿no? Quedan muchas más Ilustraciones también por ver estos poemas son eh, los que vienen, se llaman ternuras Son más musicales en el sentido que hay, sentido que hay una armonía con las rimas y, y hay otro tema igual, supongo que explora más la maternidad Cegada que tuvo ella O tal vez no cegada, sino por elección Y tengo harta expectativa Hoy día leí un poema con mi sobrino eh, se llama En dónde tejemos la ronda Voy a despedirme con ese Como tráiler Como anticipación al nuevo libro y... y se acaba por hoy el capítulo El bloque, el segundo bloque Y el tercer capítulo De <ríe> Que lo que suena como hacer la promoción no Tercer capítulo De la casa de Asterion Con El servidor, VigoTudo Voy a leer el último, y ya está. Lo leí con mi sobrino. ¿En dónde tejemos la ronda? A modo de pregunta se plantea el título. ¿En dónde tejemos la ronda? ¿La haremos a orillas del mar? El mar danzará con mil olas, Haciendo una trenza de azahar. ¿La haremos al pie de los montes? El monte nos va a contestar. Será cual si todas quisiesen Las piedras del mundo cantar. ¿La haremos mejor en el bosque? La voz y la voz va a trenzar Y cantos de niños y de aves se irán en el viento a besar Haremos la ronda infinita Le iremos al bosque a trenzar Le haremos al pie de los montes Y en todas las playas del mar Este poema se lo hicieron diseccionar eh, No criminalmente porque las preguntas estaban bien dirigidas Ahora que la recuerdo eh, ¿De qué, ¿A qué se refería, por ejemplo, con eh, trenzas de azahar? El azahar es una flor blanca y si está hecha por las olas, danzando las olas, me imagino que son las crestas de las olas que florecen como flores blancas entre, entrenzadas. De igual forma, el verso del bosque en la que cantan los niños y se juntan sus, vientos, sus besos, sus voces se juntan en el viento para besarse. Creo que es un poema hermosísimo que tal vez no le hubiese dado otra significación Si no lo hubiese leído con mi sobrino Pero es bien lindo, representa una ronda igual Que era como como dije en el primer capítulo o en el segundo Por lo que se le reconocía harto, por las rondas musicales, mazapán, etc Bueno pues ahora sí, se da por terminado eh, este capítulo de hoy este bloque también dos bloques Piolita dije que quería hacerlo el fin de semana pero me ocupé como dije antes y y bueno supongo que voy a retomar mañana martes después el jueves y ya después otro día del fin de semana ahora tomé el lunes porque no tomé el fin de semana y bueno pues eso no hay nadie justamente ahora eh, me vale pero me gusta que haya terminado de leer el libro y el último poema Mira que triste, justo se, juntó, se conectó mi amigo Rodrogas eh, Hola Rodrigo He estado todos estos días hermano eh, Bueno, no todos los días, pero día en específico eh, Eligiendo para leer poesía Y hoy terminé con el libro Desolación De Gabriela Mistral Mañana pretendo seguir con Ternura, que está acá mismo Y eso pues En realidad hago esto para practicar mi dicción Mi entonación mi modulación y también para compartir poesía, música y para ordenarme igual con lo que, con lo que leo, para no dejar la lectura a medias. Y bueno, eso, lo siento Rodrigo que te haya integrado, hablemos después de esto, para pa escuchar cómo estáis y todo. Eh, eso pues, adiós, nos vimos hasta una próxima ocasión. Chau.